0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και ακούτε τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Καλεσμένοι μου σήμερα είναι η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Να σας καλησπέρα Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα κυρία Σιούτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή, καλύτερη χρονιά σε όλους μας. Μακάρι, να πούμε στους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, αν τους ακουγόμαστε κάπως παράξενα, είναι επειδή φοράμε τις μάσκες μας και τηρούμε γενικά όλα τα μέτρα προστασίας. Έριξα μια ματιά στο βιογραφικό σας, κυρία Μιχαηλίδου, εχθές και βρήκα και κάτι που ομολογώ ότι δεν το περίμενα. Ε, διάβασα ε, σε ένα site που είχε το βιογραφικό σας, ότι έχετε διατελέσει, αυτό ήταν το ρήμα, σύμβουλος δημόσιας υγείας στο Ιράν. Αλήθεια, περί πρόκειται.
1: Ήταν ένα project τότε που είχε η κυβέρνηση του Ιράν, η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Ιατρικής του Ιράν, της Τεχεράνης μάλλον, το οποίο ήταν ένα project το οποίο έφερνε κάποιους ακαδημαϊκούς α, από την Αγγλία, έτσι ώστε να συμβουλέψουν για την, α, α, για την α, α, υψηλότερη συγκέντρωση υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας. Δηλαδή και το Ιράν, όπως και η χώρα μας, έχει πολύ μεγάλο κομμάτι του δημόσιου συστήματος υγείας να είναι... Επικεντρωμένο στην νοσοκομειακή περίθαλψη και για λόγους που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή και τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνει, αλλά και για μακροοικονομικούς λόγους, ακόμα και του κόστου των υπηρεσιών υγείας, χρειαζόταν μία... Ένα transition που λέμε μια μετάβαση σε ένα σύστημα το οποίο να είναι βασισμένο πιο πολύ σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.
0: Άρα ήταν ένα project του Πανεπιστημίου, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είχατε έναν ρόλο. Δεν ήταν ακριβώ ότι ήσασταν, γιατί έτσι ακούγεται κάπως το σύμβουλο ε, δημόσια Υγείας ήταν του Ιράν.
1: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει από το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, το οποίο για να φέρει, αν θέλετε, έναν πλουραλισμό, μέσα στις απόψεις που κυριαρχούσαν εκεί πέρα και σε συνεργασία μάλιστα αν θυμάμαι καλά πάνε και κάποια χρόνια με τον British Council τότε. Σε συνεργασία με αυτό έφερε κάποιους ακαδημαϊκούς από μεγάλα αγγλικά πανεπιστήμια. Πρέπει
0: να ήμασταν γύρω στου 6 με Είχατε πάει και όλες είχατε. είχατε βέβαια, βέβαια, είχατε. βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είχατε.
1: Και στην Τεχεράνη και σε ένα άλλο νησί στο Ιράν το οποίο λέγεται Kish Island.
0: Άρα φορέσατε και τη Μαντίλα.
1: Ναι, και μάλιστα το εντυπωσιακό εκεί είναι ότι στο Ιράν τη μαντήλα τη φορά από το αεροπλάνο.
0: Το ξέρω έχω πάει στο Ιράν και ξέρω πώ είναι και εγώ αναγκάστηκα να. Και υπάρχει.
1: Υπάρχει αστυνομία δηλαδή, και και στο δρόμο κιόλα.
0: Πού σα στο δέντρων είναι φορά. Δηλαδή, δηλαδή υπάρχει μαντήλα.
1: ειδοποίηση στο αεροπλάνο μαζί με την ειδοποίηση για την προσγείωση την οποία αναμένουν όλοι οι επιβάτε και οι ειδοποίηση να φορέσουν οι γυναίκε τη μαντήλα του και μετά ναι, ναι, ελεγό πάνω στο αντίφορεται σωστά επι του αεροδρομίου. Και όπως είπατε και εσείς, αστυνομία εντός, ας πούμε, τεχεράνης ή και γενικότερα για το αν τηρούν... Θα μπορούσατε να ζείτε
0: σε ένα τέτοιο καθεστώς. Δεν είναι μέσα σε ερωτήσεις που ήθελα να σας κάνω, αλλά μια (laughs) το φέρε κουβέντα.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξή: ότι ο σεβασμός στη θρησκεία είναι κάτι το οποίο βέβαια και καταλαβαίνω από την άλλη για εμένα και για εμένα σαν δόμνα... Το να φοράω μία μαντήλα όλη μέρα ή να είμαι τόσο, αν θέλετε, προσιλωμένη με συμβολισμό στη θρησκεία μου είναι κάτι το οποίο δεν θα ήταν μια προσωπική μου επιλογή. Όμως, και επειδή έχω ταξιδέψει αρκετά σε μουσουλμανικά κράτη, από το Σουδάν, που μέχρι το Πακιστάν, δηλαδή από βαθιά Ασία μέχρι βαθιά Αφρική και βέβαια στα Εμμυράτα και σε, σε διάφορε άλλες αραβικέ χώρες, αυτό μπορώ να σα πω είναι ότι... Στο Ιράν, ένιωσα αυτό γιατί αν πήγαινε και η ερώτησή σα, η υποβολή, αν θέλετε, του θρησκευτικού κράτους και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών ήταν ο υψηλότερο που είχα δει και που βίωσα σε άλλη αραβική ή μουσουλμανική Δεν χώρα. Δεν θεωρείται
0: δηλαδή το μαντίλα. Ε... Σύμβολο υποταγής της γυναίκας και μέσω καταπίεσης γιατί εγώ προσωπικά από τη δική μου εμπειρία στο Ιράν που ήταν πριν από τρία χρόνια νομίζω κάπου εκεί ε, με πάρα πολλέ γυναίκες με τις οποίες μίλησα μου είπαν ότι καταπέαστο. Μάλιστα είχα και ένα επεισόδιο, μια γυναίκα που με συνόδευε σε μια από τις επισκέψεις μου εκεί. Δεν φορούσε πολύ καλά τη μαντήλα της, την οποία δεν την ήθελε κιόλα και είχε ένα αρκετά βίο επεισόδιο στο Έχει δρόμο καμία, με την περίπτωση. αστυνομία.
1: Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Αυτό που εννοώ είναι ότι τις γυναίκες επιστήμονες, τις γυναίκες γιατρού, τις γυναίκες πολιτικούς μηχανικούς τις γυναίκες πολυτεχνίτισες που γνώρισα στο Ιράν, ήταν πολύ περισσότερες από τις γυναίκες επιστήμονες που έχω γνωρίσει σε άλλες αραβικές ή μουσουλμανικές χώρες. Οπότε, από την πλευρά του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών, έχω πάει σε άλλες και έχω Μείνει έτσι σε άλλες μουσουλμανικές χώρες όπου ο σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών ήταν δυστυχώς ακόμα μικρότερος από αυτόν στο Ιράν όπου είδα πολλές γυναίκες σε θέση ευθύνης.
0: Ναι, ναι εγώ περιόρισα την ερώτησή μου πριν στο, στην επιβολή της Μαντήλας αν τη θεωρείτε. Σας ε, τα και εγώ σα απάντησα σε αυτό Ναι γιατί σε αυτό πράγματι είπα... με, με, τις, με τους επιστήμονες Με τις επιστήμες, τις γυναίκες Πράγματι υπάρχουν εξαιρετικές γυναίκες Επιστήμονες Δεν στο Ιράν Ισχύει το ίδιο, αυτό ναι. το πράγμα πράγματι Και πολύ ψηλού επίπεδου α, Εννοούσα την μαντήλα Γιατί εγώ είδα τις γυναίκες να καταπιέζονται Από την μαντήλα Και είδα να το θεωρούν αυτό το πράγμα ε, Ένα μέσο καταπίεση. Και... και εγώ να τις
1: ρωτήσατε α, τι κάνουν για αυτό. Εγώ, η ειλικρινής, δεν είχα ένα τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια ε, στιγμή ε, αποκάλυψη, ας πούμε, από κάποια ε, συνάδελφο ή γυναίκα εκεί. Η απάντησή τους ποια ήταν.
0: Ε, οι συγκεκριμένες γυναίκες με τις οποίες εγώ μίλησα, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη με την οποία είχα και αυτό το... Ε. ήμουν μάρτυρας, αυτό από τις μάρτυρες αυτού του που σας είπα, Είσαι και μια γυναίκα που προσπαθούσε, προσπαθούσε να αγωνιστεί με τον τρόπο που μπορούσε και όσο μπορούσε, και γιατί όσο είναι πολύ περιορισμένη η κατάσταση. Εκεί δεν έχουν και πολλές δυνατότητες, τέλος πάντων. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω. Στην πολιτική μπήκατε το 2017 ως σύμβουλος μεταρρύθμισης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατία τότε, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σωστά. Σωστό είναι αυτό, έτσι. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς βρεθήκατε στην πολιτική. Ήσασταν μέλος της ΟΝΕ, της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνήθως είναι η νέη πολιτική. Μπήκατε ως τεχνοκράτης, πώς... Α...
1: Όχι, δεν μπήκα ή δεν... Και αυτό έχει δυστυχώς και τα κακά τους τη θέση που είμαι σήμερα. Δεν έχω μπει ω κομματικός τέλεχος, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε τότε στην ομάδα. Είστε σήμερα
0: κομματικός του... τέλεχ ε...
1: Δεν είμαι μέλο τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίω, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα μου. Καταλάβατε.
0: Αλλά δεν στο οργανωμένη, δεν έχετε δεν ταυτότητα. να
1: Όχι, δεν είμαι οργανωμένη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχω κάποια οργανωμένη κομματική ταυτότητα. Αλλά παράλληλα, σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία είναι το, το κόμμα το οποίο υποστηρίζω σήμερα με την ηγεσία αυτή που έχει, με όλο μου το είναι. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι ο πρωθυπουργό που έχουμε είναι. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσα Αν να πει. Αν δεν έχουμε. είχε αυτή
0: την ηγεσία, θα ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία. Ε, αυτό δεν μπορώ να σα το πω. Με την προηγούμενη <χει> ηγεσία, για παράδειγμα, με το, επί Αντώνη Σαμαρά, θα ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία. Και
1: επί Αντώνη Σαμαρά, βεβαίω, Νέα Δημοκρατία
0: ψήφισαν. Αυτή, Α, ψήφισαν τη ναι. Δημοκρατία. Ναι, ναι. Δεν Ο... θεωρείτε συντηρητικό κόμμα, δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ένα κεντρό, φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο το μόνο που έχει να δείξει είναι προοδευτικέ μεταρρυθμίσει στην κατεύθυνση που εγώ θεωρώ σωστέ. Και με, α, με, με, με πέραν το τι, τι, τι έχουμε στη ζωή, έχουμε τις απόλυτε έννοιες και τις σχετικές έννοιες. Οπότε αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση που έχουμε, θεωρώ ότι σε απόλυτο, σε απόλυτο χώρο, σε απόλυτο, σε, σε, ως απόλυτη έννοια είναι η καλύτερη κυβέρνηση που θα μπορούσαμε να έχουμε. Αλλά βέβαια επειδή υπάρχει και η σχετική έννοια πάντα των πραγμάτων, αυτή η σχετική έννοια των πραγμάτων και η, η η, η, οι άλλες επιλογές αν θέλετε που θα μπορούσαμε να έχουμε επιβεβαιώνουν α, το πώς θεωρώ ότι κυβέρνηση που έχουμε είναι καλύτερα που θα μπορούσαμε.
0: Θεωρείτε ότι έχετε κοινά με συναδέλφους σας όπως είναι ο Μάκης Βορύδης ή ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Βεβαίως και έχω κοινά, βεβαίως και έχω κοινά. Βεβαίω και έχω κοινά. Για αρχή έχω το κοινό το ότι είμαι μέλος αυτής της κυβέρνησης. Οι
0: οποίοι δεν θεωρούνται ακριβώ κεντρό η πολιτική, κεντρό δεξί, φιλελεύθεροι, όπως περίπου προσδιοριστήκατε πριν.
1: Εσεί θα μου πείτε πώς θεωρούνται. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε κοινά στο ότι πιστεύουμε και οι τρεις φαντάζομαι ότι... Η κυβέρνησή μας είναι η κυβέρνηση που θα έπρεπε να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, ότι ο προσπουργός μας είναι ο καλύτερος προσπουργός και πρόεδρος παρατάξεως που θα μπορούσε να υπάρχει και ακόμα περισσότερο ότι δουλεύουμε όλοι σε έναν σκοπό, για έναν σκοπό, ο οποίος είναι να πάει... Ο τόπο μα μπροστά και να μην μένουμε ω Ελλάδα άλλο πίσω και να καλύπτουμε από τον πιο ευάλωτο κάτοικο τη χώρα μα μέχρι κάποιον που θέλει να δει την Ελλάδα πολύ, πολύ μπροστά.
0: Αυτά βέβαια ξέρετε ότι είναι πράγματα που λένε όλοι οι πολιτικοί. Στι πράξεις βέβαια, κρίνεστε. Στην πράξη θα κρυθεί και η κυβέρνησή σα. Για γι το τι έργο αυτό θα κρυθείτε, Ελλήνη,
1: για αυτό και τι έργο έχουμε κάνει. Δηλαδή, στην πράξη, εγώ στην πράξη δεν θα ήθελα τόσο να λογοδοτήσω για του άλλου υπουργού κυβέρνησή μα. Πάντω στην πράξη και χωρίς να έχω κάποια, ελπίζω, αίσθηση υπερβολής, νομίζω τον 1,5 αυτόν χρόνο που η ομάδα μου και εγώ είμαστε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε, σε πολλά μέτωπα... Έχουμε προβεί σε ουσιαστικέ μεταρρυθμίσεις, σε μεγάλε αλλαγέ και έχουμε κάνει τον συναντάμε. Θα σα ρωτήσω γι' αυτό, αλλά θέλω πρώτα
0: να σα ρωτήσω επειδή ε, ήσασταν σύμβουλο μεταρθυμηση ε, του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία πριν ε, γίνεται υπουργό, θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, ποια θα ήταν ε, για σά ε, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που θα έπρεπε να γίνει στη χώρα ή μάλλον να σα ρωτήσω. Αν έπρεπε να επιλέξετε τρεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη χώρα, ποιες θα ήταν αυτές.
1: Κοιτάξτε, επειδή ίσως όταν με ρωτήσατε αν πήγα σαν πολιτικός ή σαν κομματικός τέλευος, ή αν πήγασα σαν τεχνοκράτης και δεν είναι και ένας όρο που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα θελκτικό στον εαυτό σου ή κάποιον άλλον τεχνοκράτη, α... Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πολιτική κίνηση να πει κάποιο αυτή είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που θέλω να γίνει. Είναι πολύ πολιτική αν θέλετε πολιτικά αντικείμενα και και πολύ δύσκολο να πει ότι αυτό το πράγμα χρειάζεται η χώρα μου. Σε κάθε αντικείμενο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Στο, επί... στο αντικείμενο, α πούμε, τη παιδική προστασία πρέπει να πάμε μπροστά την αποδερματοποίηση. Στο αντικείμενο τη προστασία των συναθρώπων με την αναπηρία πρέπει να πάμε μπροστά τον προσωπικό βοηθό. Στο. Αντικείμενο της, της φτώχειας και της καταπολέμησης της αστεγίας πρέπει να πάμε πως πήγαμε μπροστά στο βοήθημα, στο, στο κομμάτι της επανένταξης στην κοινωνία και στην οικονομία των, των αστέγων συμπολιτών μας. Αντίστοιχα, ας πούμε, στην παιδεία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιάξουμε α, στο κομμάτι τη τριτοβάθμια εκπαίδευσης, να φτιάξουμε βιβλιοθήκε, καλέ δημόσιε, που να μπορούν να πηγαίνουν οι φοιτητέ μα και να γίνονται κοιτίδε γνώσης και συγκέντρωση. Και αντίστοιχα, να φτιάξουμε καλέ φοιτητικέ αιστείε για το θεωρείτε
0: δηλαδή ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η παιδεία, για παράδειγμα, τις βιβλιοθήκε και τη αιστεία, μου είπατε.
1: Ε... Όχι, σας είπα ακριβώς το, ότι... ναι. το αντίθετο, ότι δεν μπορώ να μιλήσω για μεγάλα, γιατί οι αλλαγές χρειάζονται πολλά μικρά. αυτό Ότι θεωρώ ότι είναι πολύ πολιτικάντικος λόγος να λες χρειαζόμαστε αυτό το μεγάλο πράγμα και αυτό θα πάει μπροστά τη χώρα, γιατί η χώρα μας, ο τόπος μας χρειάζεται πολλά μικρά και πολλά μικρά τα οποία... Θέλουν διορατικότητα και πολύ λεπτομέρεια για να τα καταλάβεις, Θέλουν τρομερή οργάνωση. Γιατί άλλο είναι να κάνεις ένα και μεγάλο, και άλλο είναι να πρέπει την ίδια στιγμή. Άρα δεν είστε υπέρ των
0: ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων. Θεωρείτε ότι πολλά μικρά πράγματα είναι αυτά που μπορεί να αλλάξουν την και κατάσταση. Και πάλι όχι. Και πάλι όχι τότε.
1: Πολλά μικρά δεν σημαίνουν είναι ριζοσπαστικά. Πώς ε, τα το μικρά δεν είναι μικρά. ριζοσπαστικά.
0: Αυτό που περιγράψατε εσείς τουλάχιστον πριν δεν είναι μεγάλες ριζοσπαστικέ αλλαγές.
1: Δεν ξέρω, πάντως εγώ βλέπω ριζοσπαστική αλλαγή, το ότι από εκεί που μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 το κράτος δεν ήξερε πόσα παιδιά υπάρχουν σε δομέ παιδικής προστασίας στη χώρα. Το 2020 γνωρίζει πόσα υπάρχουν και αντί κάθε παιδί να υιοθετείται από ίδρυμα-ίδρυμα να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας. Ναι, αυτό θα δεν σας, σας ρωτήσω για το θέμα της υιοθεσία, επειδή είναι μέσα στα... στις
0: αρμοδιότητες σας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή έχω μία... έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω πριν από αυτό και θα πάμε αμέσως μετά. Είστε μία από τις λίγες γυναίκες ε, της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργό μάλιστα έχει δεχτεί κριτική γι' αυτό, ότι για τον μικρό αριθμό γυναίκων που είχε στην κυβέρνηση και στον τελευταίο ασχηματισμό τις αύξησε, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν λίγε. Ε, γιατί κατά τη γνώμη σας είστε τόσο λίγε οι γυναίκες που είστε στην κυβέρνηση?
1: Ακριβώς επειδή ήμασταν λίγε, της διπλασίας ο Πρωθυπουργό και τώρα και πάλι δεν έχουμε 5% μια κυβέρνηση γυναίκων. Και έχουμε πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε ως προς αυτό. Έτσι. Και βέβαια είμαι υπέρ του να είμαστε. <laughs> πολύ, πολύ περισσότεροι. Είναι αδροκρατούμενοι
0: πολιτική τα κόμματα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κατά τη γνώμη σα. Κοιτάξτε,
1: δυστυχώ είμαστε μια. Δυστυχώ έχουμε πολύ ακόμα δρόμο να κάνουμε. Και δεν είναι μόνο η πολιτική. Και εκεί είναι κάτι που έχω δουλέψει αρκετά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι οι γυναίκες όχι μόνο να είμαστε πολλέ στην αγορά εργασίας Όχι μόνο να είμαστε πολλέ στα πανεπιστήμια Αλλά ως γυναίκες να είμαστε πολλέ σε θέσεις ευθύνης Αυτό είναι το σημαντικό Αυτό, Δηλαδή εφόσον το θέλουμε έτσι, Να μπορούμε να διεκδικούμε και να παραμένουμε σε θέσεις ευθύνης Θα σας δώσω το παράδειγμα ότι ήμουνα στο διοικητικό συμβούλιο του κολεγίου μου Στο Cambridge ας πούμε, για πολύ καιρό Όπου είναι ένα κολέγιο το οποίο είναι μόνο γυναικών και ενώ πάνω από το 50% των φοιτητών πλέον είναι γυναίκες στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, πολύ μικρό κομμάτι, κάτω από το 10% των καθηγητών, των πρωτοβάθμιων καθηγητών, ήτσι των full professors που λένε εκεί πέρα, ήταν γυναίκες. Οπότε σκοπός του κολεγίου, που παραμένει και κάθε χρόνο γίνεται το ψήφισμα αυτό στο διοικητικό του συμβούλιο, αν πρέπει να ανοίξουμε ή όχι και στους άνδρες, είναι, θα ανοίξουμε και στους άνδρες μόνο όταν έχουμε στο επίπεδο ηγεσία, όσες γυναίκες έχουμε και άντρες.
0: Εδώ στην κυβέρνηση θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ικανέ γυναίκες για να συμμετέχουν στην κυβέρνηση περισσότερες ή ικανές γυναίκες δεν θέλουν τόσο εύκολα να μπουν στην πολιτική, δεν δέχονται.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι, ε, όπως, όπως σα είπα πριν, ότι... Ούσα υπεύθυνη, α πούμε, δεν μπορώ να σα πω, αυτή η μια μεγάλη μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνουν πολλέ μικρέ ριζοσπαστικέ, ξαναλέω μεταρρυθμίσεις στο χώρο του ή κάθε μία. Έτσι αντίστοιχα δεν μπορεί κανεί να απαντήσει γιατί έχουμε τόσε λίγε γυναίκε σε χώρου ευθύνη. Είτε είναι τη πολιτική, είτε είναι τη επιχειρηματικότητα, είτε είναι τη ακαδημίας, Έτσι στα, στα πανεπιστημιακά. Είναι μία δυναμική η οποία. Είναι πρωτίστως καθήκον της πολιτείας να αλλάξει, έτσι. Είναι μια δυναμική η οποία έχει πάρα πολλά επίπεδα αλλαγής, αλλά καταλήγει στο ότι, και στα δύο ουσιαστικά στοιχεία που είπατε, καταλήγει στο ότι ούτε υπάρχουν αρκετές γυναίκες οι οποίες θέλουν αυτή τη στιγμή να, α, να, να, να είναι στο ανώτερο επίπεδο ηγεσίας, είτε είναι α, α, πολιτικό, είτε είναι α, στην αγορά εργασίας, αλλά και, ίσως και ακόμα περισσότερο, δεν έχει προετοιμάσει η Πολιτεία μια τέτοια πλατφόρμα σε κάθε αγορά, έτσι ώστε να μπορούν με τις υπηρεσίες που τους προσφέρει η Πολιτεία να ανέβουν και να έχουν ανέξοδα και ανέφελαν αν θέλετε, την προσωπική του ζωή και να μπορούν να εξισορροπήσουν τα δύο όπως πρέπει.
0: Είχα διαβάσει ένα άρθρο σας του 2017, όπου ζητούσατε να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμό των παιδιών στα σχολεία ε, θα λέγατε κάτι τέτοιο και για το εμβόλιο του, του COVID επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, 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 επικαιρότητα υπάρχει ένα θέμα για το κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμό και για τον COVID κάποιοι άλλοι το θεωρούν ότι δεν είναι σωστό, ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ε, μιλήσει και στη Βουλή και έχει πει ότι είναι αντίθετος με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και θεωρεί ότι αντιβαίνει και το Α, θα
1: σας πω για αρχή, για να είμαι καθαρή, απολύτως και σαφής Το άρθρο μου γιατί μιλούσα, επειδή έκανα αρκετή δουλειά δημόσιας υγείας στο παρελθόν Ακαδημαϊκή δουλειά δημόσιας υγείας Αυτό που έκανα είναι ότι συνέδεα και μαζί με συνεργάτες σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά Όπως το Λάνσετ που πούμε, είχαμε κάποιες δημοσιεύσεις εκεί Συνδέαμε α, την, την πολιτική του λαϊκισμού με το αντιεμβολιαστικό κίνημα Διότι σε πολλέ χώρε, τότε στην Ιταλία κυρίω και στην Αμερική, και είχαμε, αν δεν ξέρω αν θυμάστε και με την περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα, κάποιε τέτοιε τάσει αντιεμβολιαστικού κινήματο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημα δεν έχει ποτέ υποστηρίξει το αντιεμβολιασμό. Αν διαβάζατε καλύτερα
1: το άρθρο, θα βλέπατε ότι εκεί που αναφερόταν ήταν ότι, αν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί όπω είπατε και εσεί, έχουν περάσει εδώ τέσσερα χρόνια από τότε, αν θυμάμαι καλά, ο τότε υπουργό. Ο κύριος Ξανθός, αλλά σα ξαναλέω αν θυμάμαι καλά, αυτό που είχε πει είναι ότι με υπεύθυνη δήλωση των γονέων και για λόγους ότι οι ίδιοι είναι α, μη σύμφωνοι και ιδεολογικά με τον εμβολιασμό, θα μπορούσαν τα παιδιά να μην εμβολιάζονται.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι. Το ιδεολογικά μου κάνει εντύπωση αν υπόθηκε από τον κύριο Ξανθό που είναι κατά γενικό... Δηλαδή, είναι σοβαρό σοβαρός άνθρωπος, σε δεν τον έχω ακούσει. Να λέει τέτοια πράγματα, ε, επιφυλιάσουμε. Πριν ε, την
1: επόμενη ε, μα συνάντηση να το έχετε ξαναβρεί ναι, και ναι, να ε, το έχουμε δει. Έτσι. Αλλά το θέμα ήταν αυτό, ότι υπήρχε τότε, και, και γι' αυτό είχα και εγώ ταρακουνηθεί, δεν θυμάμαι καν να στην Ελλάδα τότε, είχα και εγώ ταρακουνηθεί ότι δεν μπορούσε με υπεύθυνη δήλωση κατά το δοκούν των γονιών να φέρνουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Και τότε σας ξαναλέω, επειδή ήταν και δύσκολη καιρή για την Ελλάδα, πολύ, λόγω κρίση. Α, σας ξαναλέω ότι τότε ελόχευαν πολύ κίνδυνοι λαϊκισμού που και εδώ πέρα η κυβέρνηση τότε ήταν αρκετά, αρκετά εύκολο στο να πέσει σε αυτούς. Ω προ το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Το είχαμε έρθει στην Αμερική. Τι συμβαίνει με τα εμβόλια στα
0: σχολεία, Τα παιδιά εμβολιάζονται υποχρεωτικά τώρα ή όχι. Στα σχολεία δεν εμβολιάζονται καθόλου τα παιδιά. Όχι, όχι, ναι, ναι. δεν εννοώ αυτό. Ενώ ότι τα παιδιά που πηγαίνουν, οι μαθητέ που πηγαίνουν σχολεία, τα τα παιδιά τη πρώτη δημοτικού, α πούμε, είναι υποχρεωμένα να κάνουν τα εμβόλια αυτά του εθνικού προγράμματο. Όχι, δεν έχει μιλήσει κανεί
1: ακόμα για εμβολιασμό στα σχολεία. Κανεί αυτό που γίνεται ξεκάθαρα. τον COVID.
0: Λέω για των παιδικών ασθενειών.
1: Βεβαίω είναι μέσα στο εθνικό σύστημα εμβολιασμού να εμβολιάζονται τα παιδιά τα οποία είναι στα σχολεία έτσι, για τι βασικέ ασθένειε τι οποίε καταλήγουν. Έχει αλλάξει κάτι. Ξέρετε,
0: αναφέρομαι τώρα. Σα είπα ότι με αφορμή το COVID, ίσω δεν ήμουν εγώ τόσο ξεκάθαρη στην ερώτησή μου. Ενώ επειδή εσεί αναφερόσασταν στο θέμα του εμβολιασμού των παιδιών για τι παιδικέ ασθένειε. Αυτό δεν υπήρχε τότε για κόμματα. Ναι, γάλαστε. δεν υπήρχε, βέβαια. Ε, θέλω να πω ότι σε αυτό έχετε αλλάξει εσεί κάτι σήμερα. Η κυβέρνηση Δημοκρατία έχει κάνει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Έχει αλλάξει Όχι, κάτι. Όχι γιατί
1: η. Το σημείο ισορροπίας μέχρις ότου έχουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κάνει αυτή τη δήλωση τότε ο Υπουργός Υγείας Το σημείο ισορροπίας ήταν ένα σημείο το οποίο κάλυπτε α, τους στόχους του συστήματος δημόσιας υγείας Δηλαδή μέχρι τότε δεν είχαμε κάποια, κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο στο σύστημα Δημόσια υγεία με κάποιο πολύ υψηλό αντιεμβολιαστικό Κίνημα, αν θέλετε στην Ελλάδα. Είναι Οπότε, υποχρεωτικό
0: και... να εμβολιάζονται τα παιδιά τώρα που πηγαίνουν στο σχολείο. Ο εμβολιασμό
1: είναι υποχρεωτικό, ναι. Του
0: ζητείτε, δηλαδή το βιβλίο υγεία του, για παράδειγμα. Αυτά
1: θα σα τα απαντήσει καλύτερα <laughs> η αρμόδια υπουργό, για να σας είμαι <laughs> πολύ ειλικρινή. Ξέρω ότι είναι. Ξέρω ότι είναι υποχρεωτικός εμβολιασμό στα σχολεία Και ότι οι διοικήσεις των σχολείων Ζητούν αποδεικτικό Όπως είπατε κι εσείς για, για, για τον εμβολιασμό που να γίνει στα παιδιά Νομίζω ότι δεν τα για αυτό
0: σας ρώτησα Αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο ε, ε, είμαι σίγουρη ε, πάντως στην Ελλάδα, από ό,τι έχει φανεί, δεν έχουμε τόσο μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα σε σχέση με Ακριβώς. άλλες χώρες της Δύσης Ακριβώς. και μεγάλη προθυμία υπάρχει για το εμβόλιο του COVID από ό,τι φαίνεται. Ο περισσότερος κόσμος δείχνει να θέλει να κάνει το εμβόλιο και να το περιμένει και με ανυπομονησία.
1: Κοιτάξτε, ε, 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 εγώ το ξέρω ίσως και λίγο από μέσα γιατί συλλέξαμε και όλα τα στοιχεία από τους ωφελούμενους και τους εργαζομένους, τις μονάδες φροντίδας, ηλικιωμένων και αναπηρία σε όλη τη χώρα. Οπότε γνωρίζω για γύρω στους 30.000 ανθρώπους την στήλη αν θέλετε που είχαμε στο Excel που έλεγε ναι όχι στο εμβόλιο. Εκεί πέρα τι είδαμε. Είδαμε πάρα πολλού ωφελούμενους των δομών αυτών. Είστε υπεύθυνοι για
0: τι δομέ των ηλικιωμένων, έτσι. Ναι, 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 έχουν ναι, ναι. εμβολιαστεί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ξεκίνησε ο εμβολιασμό την 5η-7η Απριλίου, ετσι Και αυτό που ο στόχο μα με τον ΕΟΔΗ είναι τέλο του Ιανουαρίου να έχει περάσει από όλε τι δομέ και από όλου του ωφελούμενου και εργαζομένου όλη τη χώρα η πρώτη τουλάχιστον δόση του εμβολίου.
0: Έχετε εικόνα πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα οι ηλικιωμένοι στι δομέ. Και...
1: Σήμερα έχουμε. Τρίτη, δώδεκα του μηνός αν δεν κάνω λάθος, 7 του μηνό ξεκίνησαν, έχουν εμβολιαστεί γύρω στα 2.000 άτομα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας περιμένουμε άλλα 2.500 άτομα.
0: Οφελούμενοι και εργαζόμενοι. Και εργαζόμενοι
1: δηλαδή 4.500 μέσα σε μια εβδομάδα και περιμένουμε να έχουμε ένα σύνολο γύρω στους 25.000 μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Να σα ρωτήσω κάτι, εσεί εμβολιαστήκατε.
1: Εγώ δεν εμβολιάστηκα, όχι, διότι ενώ και εγώ το περίμενα, η αλήθεια είναι πώ και πώ. Με όλη τη συζήτηση για το πώ και αν εμβολιάζεται η κυβέρνηση πριν, και επειδή από τη μία ηλικιακά είμαι σε μικρότερο
0: γκρουπ. Ηλικιακά θα αργήσει η Ηλικιακά θα αργήσει. Από
1: την άλλη, και εγώ το περιμένω πώ και πώ, γιατί επειδή έχω να κάνω με ευάλωτου συμπολίτε μα σε όλε αυτέ τι δομέ. Έχω κι εγώ ένα μεγάλο φόβο, μην, εγώ ακόμη και να είμαι συμπτωματική και κολλήσω κάτι τους ανθρώπους Βέβαια, το ίδιο, όπω
0: ξέρετε, ισχύει και για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι σε αυτές τις ηλικίες, 30, 40, 50, οι οποίοι... Το χρειάζεται το εμβόλιο, είναι απαραίτητο να το καταλαβαίνει. Απλά εμένα είναι και
1: κομμάτι τη δουλειά μου να πηγαίνω και να επισκέψαμε ηλικιωμένου, τι διοικήσει των δομών του, να βλέπω πώ πηγαίνουν οι εμβολιασμοί, να βλέπω πώ πηγαίνουν τα παιδιά. Πώ σα
0: φάνηκε αυτή η εικόνα όμω, δεν σα φάνηκε, δεν ήταν προβληματική εν πάση περιπτώσει να βλέπουμε του πολιτικού να προσπερνάνε τη σειρά του για να κάνουν το εμβόλιο. <σίλωση> ε, κάποιοι χρησιμοποίησαν και την α, δικαιολογία για το καλό παράδειγμα Αναμεσά τους τώρα κάποιοι υπουργοί που δεν είναι και καθόλου γνωστοί εν πάση περιπτώσει. Και Είδαμε, νομίζω ότι η καγκελάριος Μέρκελ για παράδειγμα Δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα, περιμένει τη σειρά της Είδαμε ακόμα και τον α, ε, πρίγκιπα της Αγγλίας Που περίμενε τη σειρά του ηλικιακά για να εμβολιαστεί Έχει εμβολιαστεί στη Βρετανία α, α, πόσος <σίλωση> κόσμος και δεν είχα, δεν θέλω να πω ότι δεν έγινε κάτι αντίστοιχο σε άλλες χώρες της Ευρώπης Με αυτό που έγινε εδώ στην Ελλάδα Και χτύπησε λίγο άσχημα Σε εσάς, εσάς σας άρεσε αυτή η εικόνα, δεν θεωρείτε ότι ήταν λίγο Κοιτάξτε, ήταν μια εικόνα προβληματική. η οποία
1: διορθώθηκε επί τη γενέση έτσι. Ήταν μια εικόνα η οποία διορθώθηκε επί τη γενέση Νομίζω ότι ο σχεδιασμό ήταν αυτός ώστε... Άνθρωποι οι οποίοι στην καθημερινότητά τους έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να διασπείρουν τον ιό. Γιατί? Γιατί τα κυβερνητικά μέλη έτσι, ας πούμε, έχουν να κάνουν με, το βλέπω από τον εαυτό μου. Και από, το, από το, 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 το σε τι θέση ευαλωτότητας μπορεί να φέρω κάποιον όταν κάνω τη δουλειά μου σωστά και όταν μαζεύω πληροφορίες από εδώ και από εκεί, έτσι, εκεί που χρειάζονται. Από την άλλη, επειδή είναι μεγάλη η μεγάλη προτεραιοποίηση που πρέπει να δίνουμε και στους υγειονομικούς και στους ηλικιωμένους ανθρώπους, γι' αυτό ακριβώς σταμάτησε και αυτό και ο καθένας Περιμένει τη σειρά του σύμφωνα με το ηλικιακό του πλοίο. Αυτό ακριβώ
0: θέλω να πω: ότι υπάρχει μια προτεραιοποίηση και γι' αυτό το λόγο γίνεται. Γιατί εγώ βλέπω, για παράδειγμα, τώρα βγαίνουν οι φαρμακοποιοί και λένε Μα και εμεί είμαστε βάλλοντοι, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με τόσο κόσμο, θέλουμε να μπούμε στη σειρά. Βγαίνουν οι δάσκαλοι, λένε και εμεί είμαστε βάλλοντοι γιατί είμαστε κάθε μέρα στα σχολεία. Θα μπορούσαμε και εμεί οι δημοσιογράφοι να πούμε Α, και εμεί είμαστε βάλλοντοι γιατί αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε και με στην πανδημία δεν μπορούμε να καθίσουμε καραντίνα κτλ. Θέλω να πω ότι. Αυτό το νόημα κιόλας έχει προτεραιοποιήσει. Σίγουρα, και κοιτάξτε από την άλλη, είναι
1: όχι μόνο για την Ελλάδα. ευτυχώ, δεν είμαστε μόνιμα σε αυτό. Είναι για όλο τον κόσμο μια πρωτόγνωρη κατάσταση που μπορεί εκ των υστέρων και εξ πώς, πούμε, να μας φαίνονται λ- λογικά ή παράλογα κάποια άλλα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι, και σα το λέω από προσωπική μου εμπειρία, σε όλου αυτούς τους μήνες προσπαθώντας να προασπίσω τη δημόσια υγεία των πιο ευάλωτων εξημών εκείνη την ώρα μέσα σε όλη αυτή την την, την τρέλα του προγραμματισμού, είναι πολλές φορές δύσκολο, παραμένει το καθήκον σου βέβαια, αυτή είναι η δουλειά σου, είσαι σε αυτή τη θέση, γι' αυτό ακριβώς το πράγμα, μέσα στη δυσκολία να μπορέσεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, να κάνεις μια σωστή προτεραιοποίηση, να μην μην υπάρχουν λάθη, αλλά δυστυχώ εκ των υστέρων μπορούμε να... Που δεν προβλέπει κανεί εκ των υστέρων, ποια θα ήταν η καλύτερη έκβαση κάποιων πραγμάτων. Αλλά εκεί που βλέπουμε τα λάθη, νομίζω ότι τα διορθώνουμε. Άλλε φορέ με μικρότερη, άλλε με υψηλότερη ταχύτητα. Με του
0: ρυθμού με του οποίου προχωράει ο εμβολιασμό, είστε ικανοποιημένοι.
1: Κοιτάξτε, τώρα σα λέω για το ότι θα έχουμε από του 25.000 σχεδόν 5.000 μέσα σε μια εβδομάδα. Άρα στην πρώτη εβδομάδα, σα λέω τώρα για το δικό μου το αντικείμενο του εμβολιασμού. Γιατί αυτή τη στιγμή εμβολιασμού έχουμε υγειονομικού, το υγεία δηλαδή και ηλικιωμένων τη δική μου Μέσα σε μια εβδομάδα, το τι έχουμε κάνει το 1 Πέμπτο, α, εκεί που θέλαμε να είμαστε, δηλαδή α, α, στο, στα 5 5 μέσα στο μήνα. Νομίζω είμαστε καλά, γιατί και η πρώτη εβδομάδα ξέρετε είναι πάντα η. Σε σχέση Άναι. με
0: τον γενικό πληθυσμό όμω, κύρια Μιχαλίου, φαίνεται ότι θα αργήσει πάρα πολύ να εμβολιαστεί ο γενικό πληθυσμό. Και σε σχέση με το σχέδιο που μα είχε παρουσιάσει ο Υπουργό Υγείας τον Νοέμβριο, φαίνεται να μην πετυχαίνουμε τον στόχο μα. Δηλαδή τα δύο εκατομμύρια εμβόλια το μήνα που είχε παρουσιάσει ο δυνατότητα ο κύριο Κικίλια, δεν φαίνεται να τον πιάνουμε ούτε τον επόμενο μήνα. Και. Αν χαθεί το καλοκαίρι, δηλαδή αν μέχρι και την άνοιξη δεν εμβολιαστεί ο πληθυσμό που χρειάζεται για να αποκτηθεί η ανοσία της κοινότητας, νομίζω ότι θα υπάρχουν αυτό, το λένε όλοι δηλαδή, θα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στον τουρισμό, στην οικονομία και το πιο σημαντικό βέβαια ότι θα συνεχίσουν να χάνονται ανθρώπινα ζωή.
1: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι αυτό για όλους, έτσι. Α, θα, θα είμαι ειλικρινή. Προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και προβλήματα και το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν θα είναι ίδιο με τα ανέφελα καλοκαίρια που είχαμε μέχρι και το 2019. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κάνει αυτή την πρόγνωση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Όπως είδατε χθες με την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμών, και πάλι, αν και είναι πολύ νωρί ακόμα, δηλαδή όταν έχουμε ξεκινήσει ουσιαστικά 7 του μηνό μετά τα θεοφάνεια, είναι πολύ νωρί να κάνουμε προβλέψεις για το πώς πάμε. Αλλά και με τα στοιχεία τα πρώτα που έχουμε, φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι πάνω από τον μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον ρυθμό των εμβολιασμών. Ελπίζω τα προ... με αυτό, με αυτό ε, το στοιχείο...
0: Είναι 16η, δεν είναι πάνω και είναι ακόμα πολύ μικρά τα νούμερα.
1: Είναι αυτό, είναι ότι είναι πολύ
0: ε, μικρά τα νούμερα. Η Δανία έχει κάνει... Πολύ καλύτερη δουλειά και η Πορτογαλία, που είναι ίδιο μέγεθο με την Ελλάδα, έχει κάνει πολύ περισσότερου εμβολιασμού από την Ελλάδα. Και νομίζω ότι οι χώρε, ειδικά που εξαρτώνται από τον τουρισμό, πάρα πολύ η οικονομία του, έχουν ένα λόγο παραπάνω. Δηλαδή, όποια χώρα ανοίξει πρώτη, θα σώσει και τον πληθυσμό τη και την οικονομία τη. Αντίθετα, όποια αργήσει θα το πληρώσει. Μα γι' αυτόν ακριβώ το λόγο το
1: έχουμε βάλει μπροστά τόσο πολύ. Έχει γίνει ένα κολοσσιαίο έργο, δηλαδή. Εμεί, α πούμε, για του ευάλωτου ηλικιωμένου και του ανθρώπου με αναπηρία, μέσα σε μία εβδομάδα μαζέψαμε στοιχεία που ποτέ ξανά δεν είχε το ελληνικό κράτο για τα 30.000, σα είπα 25 πριν, γιατί ήταν μόνο ηλικιωμένων, έτσι, άλλα πέντε για δομέ αναπηρία. Για του 30.000 συμπολίτε μα μέσα σε αυτέ τι κλειστέ δομέ, ιδιωτικέ, εκκλησιαστικέ και δημόσιε, και και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανεί ότι η Ελλάδα είναι πίσω. Το να κάνουμε προβλέψει από τώρα. Οποίες, δηλαδή α κάνουμε αυτές τι προβλέψεις και α τι βρούμε λανθασμένες μετά.
0: Καλά, θα... ναι. ακόμα είναι νωρί να πούμε οτιδήποτε πράγματι γιατί μόλις ξεκίνησε η κούρσα των εμβολιασμών. Μέτως,
1: αυτό που σας λέω από τη, απ τη δική μου την εμπειρία σε μία εβδομάδα το να έχουν ε, από πέμπτη με επόμενη Παρασκευή μία εβδομάδα και μία μέρα για να είμαι σαφείς, για να έχουμε καταφέρει να εμβολιάσουμε α, το εν πέμπτο του συνόλου. Νομίζω είμαστε αν πάρουμε αυτό σαν οδηγό Γιατί τι έχουμε οδηγούς Τους ηλικιωμένου και το υγειονομικό Έτσι αυτά τα δύο μέχρι στιγμής είναι η μας Για να έχουμε αυτό οδηγό Νομίζω ότι είναι ένας καλός ιονός
0: Έχετε εικόνα μας. για το πόσα κρούσματα υπήρξαν σε γυροκομεία
1: Βεβαίω έχουμε εικόνα Γιατί αυτό που κάνουμε είναι ότι Μαζί με το ΕΟΔΗ έτσι, Καταγράφουμε τα κρούσματα των, νοσοκομείων, α, συγγνώμη, των γυροκομείων και σύμφωνα δηλαδή τι κάναμε έχουμε φτιάξει τα πρωτόκολλα συμπεριφοράς, συμπεριφοράς, το πω έτσι, συμπεριφοράς των, των εργαζομένων εντός των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, τι του ζητούμε να κάνουν εκτός και πώς να είναι πιο προσεκτικοί. Τι κάνουν και πώς λειτουργούν διοικήσεις και ωφελούμενοι και εργαζόμενοι προέβρεσης κρούσματος. Τι κάνουν μετά την έβρεση του κρούσματος, πώς παραπέμπουν τους ασθενείς στα νοσοκομεια Αυτά έχουν και τα όλα, αυτά γιατί
0: έχουμε δει ότι έχουν υπάρξει κρούσματα σε δομές τέτοιες ηλικιωμένων, που σημαίνει ότι δεν έχουν πάει όλα άψογα. Και θυμάμαι τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδωρα, που την αρχή της πανδημίας... Που φώναζε για το θέμα των γυροκομείων. Έλεγε ότι πρέπει να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Κοιτάξτε. Ε, Παρ' όλα αυτά είχαμε απολύτη... κρούσματα σε αρκετά. Δεν ξέρω, Ως, αυτούς βεβαίως, αυτούς, βεβαίως, έχετε είχαμε... εικόνα σε πόσα είχαμε... γυροκομεία είχαμε κρούσματα.
1: Σε σχέση με. Α ας το πάω αλλιώς. Απόλυτη προστασία από τον κορονοϊό δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Στα γυροκομεία, αν δεν είναι απολύτω κλειστά. Τι εννοώ, απολύτω κλειστά. Αν δεν μένουν μέσα οι εργαζόμενοι. Δεν μπορούσαμε να λάβουμε μια τέτοια απόφαση, δεν την έλαβαν πουθενά στην Ευρώπη. Δεν μας υποδείκνιαν τα επιδημιολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα η Εθνική Αρχή Λοιμοξιολόγων. Αν λοιπόν τα γυροκομεία δεν είναι κλειστά και δεν ζουν μέσα οι εργαζόμενοι σε αυτά, απόλυτη προστασία δεν μπορεί να υπάρχει. Τι μπορεί να υπάρξει? Μπορεί να υπάρξει... Μείωση του χώρου που υπάρχει, ώστε να μπει η πανδημία, ο κορονοϊός, μέσα στα γυροκομεία. Γι' αυτό ακριβώς φτιάξαμε και όλα αυτά τα πρωτόκολλα. Δώσαμε παραπάνω μάσκες, οργανώσαμε συνεχή τεστ COVID να γίνονται στα γυροκομεία, έτσι ώστε να μικρύνουμε τον χώρο αυτόν από τον οποίο μπορεί να μπει ο ιός. Και ξαναλέω, να τον σβήσει τελείω τον χώρο αυτόν, δεν γίνεται. Οπότε εκεί, και επειδή τα γυροκομεία ήταν μια βασική μας Αγωνία, έτσι, σαν κυβέρνηση, ειδικά επειδή είδαμε τι έγινε σε άλλες χώρες, τι έγινε σε χώρες με, με συστήματα ε, κοινωνικής πολιτικής, πολύ πιο ιστορικά και δυστυχώς προηγμένα από το δικό μας, έτσι, χώρες όπως η Σουηδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία, όπου δεν γινόταν καν διακομιδή των ηλικιωμένων στα νοσοκομεία, έτσι, πέθαναν εντός γυροκομείων, εντός μονάδων φροντίδα ηλικιωμένων και δεν... Δεν, δεν μπορούσαν καν να κάνουν τι σωστέ. Τώρα, ποια μετρήσεις. είναι η εικόνα
0: στην Ελλάδα. Στην Έχουμε Ελλάδα είμαστε πολύ
1: χαμηλότερα από, από άλλε χώρες Έχουμε κρούσματα. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι. Είναι πολύ δύσκολο, όπω είπα και πριν, είναι πολύ δύσκολο να αποφύγεις να έχει κρούσμα. Ιδεατό είναι να αποφύγεις να έχει κρούσμα. Σημαντικό είναι να περιορίσει. Την διασπορά και εντός δομής Όταν έχεις κρούσμα Δηλαδή, τι φοβόμαστε εμείς Ότι αν έχεις το κρούσμα πώς έρχεται Από τον εργαζόμενο, έτσι Έρχεται από τον εργαζόμενο Ο οποίος πολλές φορές είναι ασυμπτοματικός Και το δίνει σε κάποιον φιλοξενούμενο μέσα Και μετά υπάρχει διασπορά του ιού Το σημαντικό είναι να υπάρξει Κατανόηση και πληροφόρηση για το κρούσμα εντός δομής σε πολύ αρχικό στάδιο Έτσι ώστε η διασπορά να έχει γίνει σε όσο λιγότερους ωφελούμενους ηλικιωμένους γίνεται Για να μην, να το πω απλά, για να μην αποδεκατιστεί mm. όλη η δομή Οπότε εκεί τα έχουμε πάει αρκετά καλά
0: Πάμε στο θέμα της υιοθεσίας που θέλατε και εσείς πριν να αναφήξετε και δεν να σας άφησα, <Κι> είναι ένα από τα θέματα που ασχολείστε και θεωρείτε ότι έχετε κάνει κάποια πράγματα και ότι έχετε αλλάξει. Τι ακριβώς έχει αλλάξει στο θέμα των υιοθεσιών. Από ό,τι ξέρω, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση στην Ελλάδα. Δεν το γνωρίζω καλά το θέμα, βέβαια. Και ξέρω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρουν αυτό στην Ελλάδα. Είναι μια
1: πολύ υπόθεση και είναι μια υπόθεση η οποία δεν είχε καμία διαφάνεια. Δηλαδή όλοι ακούμε για ιστορίες που χρονίζουν. Το ακόμη πιο σημαντικό από τις ιστορίες που χρονίζουν και γιατί οι ιστορίες που χρονίζουν είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές γιατί ένα ζευγάρι μπορεί να θέλει να υιοθετήσει, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικές γιατί όλον αυτό το χρόνο που το ζευγάρι θέλει να υιοθετήσει και δεν μπορεί... Το παιδί μένει μέσα στο ίδρυμα. Οπότε για μα η υιοθεσία και η αναδοχή είναι μια παιδοκεντρική ιστορία. Είναι μια ιστορία που η πρώτη σου προτεραιότητα είναι να βγάλει το παιδί από τη δομή. Γιατί όσο καλή και να είναι η δομή, η οικογένεια δεν είναι. Οπότε τι αλλάξαμε, για να μην με ακρηγορώ, γιατί μπορώ να σα μιλώ πολύ ωραία αυτό. Τι αλλάξαμε, Πατήσαμε σε ένα νομικό πλαίσιο που ήδη υπήρχε, αλλά το οποίο ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του, γι' αυτό δεν είχε υλοποιηθεί σε κανένα του στάδιο εδώ και δύο χρόνια. Τι κάναμε, Από εκεί που. Έκανε σαν υποψήφιο γονέα αίτηση σε δομή-δομή για να υιοθετήσει ένα παιδί. Και αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να περάσει και κοινωνική έρευνα από κοινωνικού λειτουργού κάθε δομή, άρα ακόμα παραπάνω γραφειοκρατία και χρόνο για την οικογένεια. Τώρα κάνει αίτηση σε ένα κεντρικό, διαφανέ ηλεκτρονικό σύστημα. Το οποίο τι κάνει αυτό που λέμε το συντέργασμα. Τι σημαίνει συντέριασμα, το matching που το λέμε, συντεριάζει δύο διαφορετικά μητρώα. Από τη μία. Έχει το μητρό των παιδιών που αυτό που σας είπα και λίγο γρήγορα πριν πρώτη φορά καταγράψαμε πόσα παιδιά υπάρχουν στις 82 δομές παιδικής προστασίας στη χώρα και από την άλλη έχει τα δύο μιτρόα, το ένα μητρό υποψηφίων αναδόχων και το άλλο μητρό υποψηφίων γονέων. Οπότε αυτό που κάνει το σύστημα είναι ότι σύμφωνα με το πότε έκανες αίτηση βέβαια και τα χαρακτηριστικά της αίτησής σου, δηλαδή μπορείς να δηλώσεις ηλικία, μπορείς να δηλώσεις φίλο, μπορεί έχει ή όχι πρόβλημα το παιδί να έχει κάποια αναπηρία, κινητική, αισθητριακή οτιδήποτε, κάνουν ένα matching μεταξύ των στοιχείων των παιδιών και των στοιχείων της αίτηση των υποψηφίων γονέων. Εκεί πέρα για να γίνει αυτό έπρεπε να, καταγράψουμε όλα τα παιδιά που δεν θα το περίμενα, αλλά υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη... Κράτηση και ενστάσει από τι δομέ παιδική προστασία. Στην αρχή δεν τα κατέγραφαν, μετά δεν κατέγραφαν του φακέλου του, γιατί δεν είναι μόνο να ξέρουμε τι είναι. Δεν μιλάω
0: για υιοθέτηση στην Ελλάδα, γιατί έχω ακούσει από ανθρώπου που ενδιαφέρονται ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν παιδί στην Ελλάδα.
1: Είναι σωστό αυτό που σα λένε. Έχουμε γύρω στα 1650 παιδιά, αλλά από τα 1650 παιδιά που υπάρχουν, υπάρχουν οι εξή κατηγορίε. Πολλά είναι μεγαλύτερη ηλικία. Πολλά δηλαδή είναι πάνω από 12 ετών που δυστυχώς λίγοι είναι οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι μπορεί να θέλουν να υιοθετήσουν παιδί πάνω από 12 ετών. Και το το λόγος που είναι πάνω από 12 ετών είναι ότι τόσο καιρό δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε η πολιτική υιοθεσίας και αναδοχής, δηλαδή τα παιδιά. Βρισκόντουσαν μηνών μέσα στου φορεί παιδική προστασία και ενηλικιώνονταν μέσα στη δομή. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ρίζοσπαστική, αν θέλετε, η και άλλα άλλα θέματα, βέβαια, βέβαια, αλλά
0: επειδή δεν μπορούμε να σα ρωτήσω περισσότερο. Οπότε να σα το πω λίγο γρήγορα.
1: Άλλα παιδιά είναι μεγάλα, άλλα παιδιά έχουν αναπηρίε, άλλα παιδιά δεν έχουν νομικά χαρτιά ακόμα, γιατί δεν έχει περάσει η μέρημνά του από τη βιολογική οικογένεια στο ίδρυμα, στη δομή παιδική προστασία. Και το τελευταίο που κάνουμε πολλή δουλειά, γιατί. Τρία Στα πέντε παιδιά εμφανίζονται έτσι, ανεξαρτήτω ηλικία, είναι ότι οι δομέ τα καταγράφουν ω κατάλληλα για παραμονή μόνο στο ίδρυμα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Σε ένα θέμα που είναι αρκετά πίσω η χώρα μα, ήταν πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, κάτι πάει να γίνει, είναι και στο θέμα των μονογονεϊκών οικογενειών. Και αναφέρομαι κυρίω στι γυναίκε με παιδί, γιατί αυτό είναι το μοντέλο που συναντάμε περισσότερο. και θα ήθελα να σας πω ότι θεωρείται ότι η κυβέρνηση, το κράτος μάλλον, δεν εννοώ ειδικά αυτή η κυβέρνηση, κάνει αρκετά πράγματα για να στηρίξει αυτές τις γυναίκες. Και θα ήθελα να θέσω και κάτι ακόμα. Ε, στην Ελλάδα δεν είναι ακριβώς αυτό το μοντέλο που συναντάμε στις σκανδιναβικέ χώρες ε, ή σε κάποιες άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Δηλαδή... Δεν έχουμε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών ειδικά στις, στα κατώτερα οικονομικά στρώματα, τι γυναίκε που κάνουν παιδί εκτό γάμου, νομίζω ότι είναι περισσότερε αυτέ, η, η εντύπωση μου αυτή είναι στα ανώτερα οικονομικά στρώματα και όχι στα κατώτερα. Ε, έχουμε ένα άλλο όμω φαινόμενο στα κατώτερα οικονομικά στρώματα. Πάρα πολλέ γυναίκε χωρισμένε, που μεγαλώνουν μόνο σου στα παιδιά, χωρί να παίρνουν καμία διατροφή. Ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία με την κρίση και τη φτωχοποίηση, εντάθηκε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους στα παιδιά, επειδή ο... είναι χωρισμένες και ο πατέρας των παιδιών πολλές φορές δεν είναι μόνο ότι δεν θέλει, είναι ότι μπορεί αντικειμενικά να μην μπορεί να συνεισφέρει, λόγω της... και τη φτωχοποίηση που έχει επέλθει και τη κατάστασης αυτή. Πώς στηρίζει το κράτος αυτές τις γυναίκες, γιατί δεν έχω δει Καμία στήριξη να υπάρχει για αυτέ τι γυναίκε και πραγματικά νομίζω ότι είναι μια κατηγορία ανθρώπων που δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα αυτά τα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, είναι και ένα αγωνία μου οι μονογονικέ οικογένειε. Ε, η Οι χωρισμένε είναι...
0: ειδικά είναι σαν να μην υπάρχουν καθόλου στον χάρτη τη κοινωνική πρόνοια. Οι χωρισμένες που δεν. Κοιτάξτε, είναι ένα διαφορετικό πράγμα να α, είσαι χωρισμένη και να παίρνει μια διατροφή η οποία βοηθάει κτλ. Και άλλο πράγμα, μια γυναίκα. Ευτυχή, να μεγαλώνει τα παιδιά τη και να μην παίρνει καμία διατροφή και να πρέπει να τα καταφέρει μόνη τη. Νομίζω ότι σε πολλέ περιπτώσει δεν θεωρείται καν μονογονεϊκή οικογένεια αυτή η περίπτωση.
1: Ε, φίξατε ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ μεγάλη Δύο ταυτόχρονα, ναι, δηλαδή ναι, 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 και για τι ναι.
0: μονογονεϊκές αυτέ οι οικογένειε. το αυτές, τελευταίο τις... που θίξατε,
1: το τι θεωρεί το κράτο και η πολιτεία μονογονεϊκή η οικογένεια, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία γιατί δεν είναι σαφέ. Δεν είναι σαφέ ακόμα τι, τι θεωρείται μονογονεϊκή οικογένεια, γιατί άλλα υπουργεία έχουν διαφορετικό ορισμό της μονογονεϊκότητας από ό,τι άλλα. Αλλά αν η ερώτηση είναι αν το ελληνικό κράτο πρόνοια κάνει πράγματα για τις μονογονεϊκές, κάνει. Θα σας παριθμίσω κάποια από αυτά. Αν το ερώτημα Και είναι ενώ, αν κάνει αρκετά, για δεν κάνει. που
0: Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα μία γυναίκα με έναν μισθό το βασικό, έτσι που πρέπει να μεγαλώσει μόνο τις δύο παιδιά. Νομίζω ότι φανταστείτε μια γυναίκα δασκάλα, ας πούμε, πρωτοδιοριζόμενη, που παίρνει ένα μισθό 600 ευρώ και πρέπει να μεγαλώσει δύο παιδιά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται.
1: Σας ξαναλέω, αν η ερώτηση είναι αν κάνουμε, κάνουμε. Αν η ερώτηση είναι αν κάνουμε αρκετά, όχι, μπορούν να γίνουν πολλά παραπάνω πράγματα. Τώρα, τι σημαίνει και πω το ελληνικό κράτος βοηθά, Τέτοιε περιπτώσει ευβαλωτό και ουσιαστική δυσκολία. Ξέρετε
0: το λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένω δεν θεωρούνται και φτωχοί. Δηλαδή αυτό που σα έφερε ένα παράδειγμα, ότι μια ε, δασκάλα, μια εκπαιδευτικό, η οποία παίρνει ένα μισθό 600 ευρώ και πρέπει να μεγαλώσει μόνοι τι δύο παιδιά. Θεωρείται φτωχή, νομίζω ότι δεν θεωρείται καν φτωχή, έτσι. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να, να τα καταφέρει. Το
1: ελληνικό κράτο βοηθά νοικοκυριών οικογενείο. Αν το νοικοκυριό αυτό είναι μονοπρόσωπο έχει διαφορετικά βαρύδια ως προς τον υπολογισμό του οικογενειακού ισοδύναμου εισοδήματο. Αν το νοικοκυριό αυτό έχει ζευγάρι ως, 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 ως οντότητα, πούμε, και όχι μονογονεϊκή οικογένεια, τότε ο υπολογισμός του οικογενειακού εισοδύναμου εισοδήματο είναι διαφορετικός. Τι εννοώ με αυτό. Ότι το κράτος πώ μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια μονογονεϊκή, είτε με απευθεία οικονομικέ παροχές, έτσι, τα λεγόμενα επιδόματα, είτε με έμεσε παροχέ τύπου υπηρεσιών, όπω η βοήθεια στους δροφονηπιακού σταθμού, η βοήθεια στα κέντρα δημιουργική απασχόληση των παιδιών του Δημοτικού το απόγευμα, όπω η μοριοδότηση, ας πούμε, τη οικογένεια αυτή, τη μητέρα αυτή, για να βρει μια δουλειά στο δημόσιο. Στο πρώτο κομμάτι, το κομμάτι τη άμεση οικονομική ενίσχυση, υπάρχει ο υπολογισμό, όπω σα είπα, δηλαδή από εκεί που μια οικογένεια. Υπολογίζει το εισόδημά της για να δεις αν θα της δώσεις επίδομα ή όχι. Ως προς 100% ο πρώτος δικαιούχος, 50% ο σύζυγος, ο δεύτερος ενήλικας και 25% τα ανήλικα τέκνα, μπαίνει το πρώτο παιδί ο σύζυγος. Οπότε υπολογίζεται το εισόδημα της οικογένειας διαφορετικά προσμετρώντας την ευαλωτότητα του πρώτου παιδιού σαν να είναι σύζυγο. Καταλάβατε, οπότε έτσι το κράτος βοηθά τη μονογονεϊκή οικογένεια συνυπολογίζοντα την έλλειψη αυτή ως, ε, μέσα στο ισοδύναμο εισόδημα Τώρα, άρα σε μια οικογένεια που ας πούμε όπως είπατε εσείς Έχει 600 ευρώ το μήνα, μόνο μια γυναίκα Μπαίνει το, πρω... το παιδί της, το πρότατος παιδί Σαν να είναι σύζυγος ως προς το πόσα χρήματα θα τη δώσει το κράτος μετά Τώρα
0: να σας ρωτήσω κάτι ναι. άλλο. Ε, ζούμε σε μια περίοδο πανδημίας η οποία εκτός από τις ζωέ που χάνονται καταστρέφονται και πάρα πολλοί άνθρωποι οικονομικά. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι και κάποια επαγγέλματα τα οποία έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και είναι βέβαιο ότι κάποιοι φτωχοποιούνται και θα φτωχοποιηθούν ακόμα περισσότερο στο επόμενο διάστημα επειδή... Α, Η κοινωνική πρόνοια είναι ο τομέας σας, σας προβληματίζει καθόλου τι θα γίνει, τι θα αφήσει πίσω της αυτή η πανδημία ως κοινωνική καταστροφή ενώ και οικονομική καταστροφή.
1: Βέβαια, και μας προβληματίζει, μας προβληματίζει πάρα πολύ και εκεί το θέμα είναι πάλι... Πώ διτά έρχεσαι και δίνει τι απαντήσει σε αυτό. Και τι εννοώ διτά ο διαχωρισμό που σα έκανα πριν. Υπάρχει σχεδιασμό. Γιατί
0: θα βρεθούμε μπροστά από μία ενδεχομένω και ανθρωπιστική καταστροφή. Ακριβώ, υπάρχει
1: σχεδιασμό. Και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο ο προνοιακό προπολογισμό για το 2021 είναι κατά 22% αυξημένο σε σχέση με το 20%. Να ήταν μικρό από
0: πριν όμω που μάλλον θα ήταν, θέλω να πω ότι αυτή η αύξηση δεν ξέρω πόσο.
1: Ε, το μάλλον θα ήταν, δίνουμε 4,2 δισεκατομμύρια mm. ευρώ σε επιδόματα. Σε καμία των περιπτώσεων, κανεί δεν μπορεί να πει ότι ο προπολογισμό μα, ο προνοιακό, είναι χαμηλό. Αλλά το θέμα ποιο είναι, οι ενεργητικέ πολιτικέ, οι ενεργητικέ μάλλον κοινωνικέ πολιτικέ, έχουν δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η άμεση οικονομική βοήθεια, τι δίνεται μέσα από τα επιδόματα στου συνανθρώπου μα. Το δεύτερο είναι τι υπηρεσίε μπορεί να του δώσει. Και το δεύτερο πολλέ φορέ μπορεί να είναι. Αν όχι περισσότερο, αλλά εξίσου βοηθητικό. Και τι εννοούμε με υπηρεσίε. Εννοώ για πρώτη φορά, α πούμε, αυξήσαμε κατά 20% του δικαιούχου, τι μητέρε που στέλνουν τα παιδιά του σε ευρεφονιπιακού σταθμού μέσα σε χρονιά πανδημία. 20% περισσότεροι δικαιούχοι με 30% υψηλότερο εισόδημα. Αντίστοιχα, στα κέντρα δημιουργική απασχόληση, ποιοι μπορούν να στέλνουν τα παιδιά του. Σε τους. σχέση
0: με τα επιδόματα, κύριε Μιχαηλίδου, και συγγνώμη σα διακόπτω, έχετε προσέξει αυτό που σημειωθεί πάρα πολλέ φορέ, mm. ότι μπορεί να μην γίνεται Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη τα επιδόματα και να μην τα παίρνουν και να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να μην τα έχουν ανάγκη, γιατί, για παράδειγμα, έχουν μια εργασία στην οποία πληρώνονται με, με μαύρα χρήματα και να παίρνουν επιδόματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν και αυτά στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει: άνθρωποι που έχουν ανάγκη τα επιδόματα να μην τα παίρνουν και άνθρωποι που στην πραγματικότητα δεν τα έχουν ανάγκη. Ε, και τα παίρνουν αυτά τα επιδόματα κατα... καταχριστικά. Ε, έχετε... Έχει γίνει κάποια δουλειά για να.
1: Θα σα πω. Στο δεύτερο κομμάτι, επειδή υπάρχει, αν θέλετε και αρκετή ρητορική ω προ όλου αυτού που δεν θα έπρεπε να παίρνουν επιδόματα και το κράτο πρώτον στουίζει. Όχι, πω, δεν το με πάμε αυτή την έννοια.
0: Και... Εγώ καταλάβω πώ θέλω.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είμαι με βρει στη σύμφωνη. Δηλαδή, εμπειρικά τουλάχιστον αλλά και επιστημονικά, αλλά επειδή. Εμπειρικά... Είδαμε μεγάλου
0: επιχειρηματίε να μην κάνουν φορολογική δήλωση, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να σα πω ότι
1: έχω δει. Επειδή πλέον τη δουλειά μου δεν πάει καλά, δεν μπορώ να σα πω ότι έχω δει κάποιον ο οποίο δεν είναι στο φάσμα τη φτώχεια και παίρνει επιδόματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, επειδή ακριβώ δεν είναι μόνο τα εισοδηματικά, αλλά είναι και τα περιουσιακά στοιχεία του τα οποία πλέον ελέγχονται για να του δοθούν τα επιδόματα πραγματικά θα είμαι ειλικρινής στο πρόσφατο παρελθόν κάποιον... το είχαμε
0: δει για παράδειγμα επίση με το επίδομα των άγαμων θυγατέρων αλήθεια αυτό υπάρχει ακόμα υπάρχει ακόμα το επίδομα άγαμης θυγατέρας πως oh, κάτι τέτοιο δεν
1: υπάρχει αυτή. δεν υπάρχει έχει επίδομα, επίδομα, επίδομα άγαμης θυγατέρας όχι δεν υπάρχει άγαμις... τώρα τι σύνταξη μπορεί να παίρνει από κάποιον α, α, το από τον πατέρα του. Να μην της ονομάζεται πεθάνει, έτσι, έτσι. Επίδομα αλλά... άγαμη θηγατέρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. όχι.
0: Να, από Α... πότε δεν υπάρχει, γιατί υπήρχε μέχρι
1: πρόσφατα. Εγώ μπορώ να σα πω ότι δεν υπάρχει. Τώρα ξέρω όλη την ομολογία για το συνταξιδωτικό κομμάτι του πότε καταργήθηκε η σύνταξη άγαμη θηγατέρα. Γιατί όσο θυμάμαι ήταν σύνταξη άγαμη θηγατέρα. Τη την ομολογία αυτή δεν τη γνωρίζω. Πάντω αυτή τη στιγμή σίγουρα επίδομα άγαμη θηγατέρα δεν μπορώ να σα πω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει,
0: ναι, μπορεί να μην λέγεται επίδομα, να λέγεται σύνταξη πράγματι αυτό ναι. είναι το θέμα. Αλλά ε, είχαμε δει ε, πολλέ γυναίκε οι οποίε καθόλου δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή των απόρων ή των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από. Κοιτάξτε, στο πακέτο δεν θέλω να μπω στη
1: λογική, γιατί εμπειρικά, όχι μόνο επιστημονικά, αλλά εμπειρικά δεν έχω συναντήσει ανθρώπου οι οποίοι να καταχρώνται τη επιδοματική πολιτική του κράτου. Δεν έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, οι ανθρώπους γενικότερα που να μην πρέπει να τους βοηθήσει το κράτος και να τους βοηθά και να καταχρώνται αυτό το πράγμα. Τώρα, αν υπάρχουν άνθρωποι που θα πρέπει να παίρνουν επιδόματα και δεν παίρνουν Δυστυχώ, βεβαίω και υπάρχουν. Και εκεί πέρα είναι που έχουμε πολύ ουσιαστική πολιτική να κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι και όσο πιο ευάλωτο είναι κάποιο, δυστυχώ, τόσο λιγότερο γνωρίζει τα δικαιώματά του. Και τόσο λιγότερο γνωρίζει, όσο πιο ευάλωτο οικονομικά και κοινωνικά είναι κάποιο, τόσο λιγότερο έχει πρόσβαση στην πληροφορία του τι δικαιούται, τι προσφέρει το κράτο και πώ μπορεί να το πάρει. Αυτό το έχω δει επιστημονικά, θεωρητικά, αλλά βέβαια και εμπειρικά. Ένα συνάνθρωπό μα, ο οποίο είναι στην αστεγία. Δεν γνωρίζει ότι η Δόμουνα Μιχαηλίδου ήρθε πριν ένα μήνα και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε μαζί με την δομή αστέγων που μένει να μπορεί να παίρνει και ελάχιστη Αυτό δεν είναι υποχρέωση τη
0: πολιτεία όμω να ενημερώσει αυτού του ανθρώπου
1: που Βεβαίω είναι. είναι και το θέμα είναι ανθρώπους. να την κάνουμε την ενημέρωση. Βεβαίω και είναι. Και το θέμα να την κάνουμε αυτή Υπηρεσίε του κράτου και να ενημερώνουν. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματο χάρη, ετοιμάζουμε ένα. Ακούγεται αστείο, αλλά είναι σημαντικό. Ένα ενημερωτικό φυλάδιο το οποίο θα πάει σε όλου του ξενώνε αστεγίας σε όλα τα φαρμακεία, σε όλε τι κοινωνικέ υπηρεσίε των Δήμων, σε, όλους τους, σε όλα τα κέντρα κοινότητα, σε όλε τι δομέ φτώχεια, δηλαδή τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά παντοπολία που τρέχουμε με Δήμου και περιφέρειες έτσι ώστε να ενημερώσουμε με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται του συμπολίτε μα για το τι του προσφέρει το κράτο. Γιατί πηγαίνω και επισκέπτομαι όσο πιο συχνά μπορώ που σα λέω. Συμπολίτες μας την ευαλωτότητα Και βλέπω ότι δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να πάρουν επίδομα στέγασης Και να τους βοηθήσουμε με το, με το ενοικιαστήριο Κύριε τους Κυρία
0: Μιχαηλίδου νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ Γιατί τελείωσε ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας Νομίζω ότι τα θέματα σας είναι ανεξάντλητα Ενώ στα θέματα της πρόνοιας είναι θα μπορούσαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε Και εγώ έχω δεκάδες ερωτήσει ακόμα που θα ήθελα να σας κάνω και δεν προλάβαμε. Είναι
1: ανεξάρτητα και είμαι και σίγουρη ότι ω αναγνώστρια κι εγώ τη ΛΑΙΦΟ, τώρα θα γίνω και ακροάτρια. Και ακροάτρια ακριβώ. Ω αναγνώστρια είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τον, τον, τον κόσμο, τον οποίο σα διαβάζει και, και σα ακούει. Και είναι κόσμο ο οποίο είναι αρκετά ευαισθητοποιημένο στο όλο το κομμάτι τη ευαλωτότητα και πολλέ φορέ και ο ίδιο μπορεί να αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει από την πλευρά τη κοινωνία και να βοηθήσει τους ανθρώπους και την πολιτεία την ίδια να κάνουμε όλοι μαζί καλύτερα τη δουλειά μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ εγώ ευχαριστώ. Είναι τα podcast της Λάιφο.